0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais! Sabe, eu não tenho um, um bom discurso hoje para dar para você. Eu não tenho, talvez, um, um bom esboço, se é que eu tenho alguma coisa aqui. Eu não tenho um bom sermão complexo e com muita coisa para falar para você hoje. O que eu quero compartilhar rapidamente, por alguns minutos, com você. É algo que Deus falou comigo essa semana. Enquanto eu estava orando, eu falava: Deus, estamos indo em direção a um futuro e estamos no processo. Como Deus tem falado conosco por processos, ontem, Pastor Lucas, hoje, Pastor Hugo Processos para um futuro. eu me peguei pensando e perguntando a mim mesmo, essa semana, eu falava assim, qual será o futuro da nossa juventude? Quantos aqui são jovens aqui, apaixonados pelo Senhor? Jovens, jovens como o pastor Fabrício, o pastor Marcos, jovens. Pastor Alain, jovens, jovens. A Bíblia fala que a força está no jovem. O Senhor fala, eu os escolhi porque vocês são fortes. E pensando que essa é uma conferência realizada pela juventude, eu comecei a pensar qual é o futuro da juventude. Porque muito se fala sobre o jovem. E geralmente o discurso que você ouve falar sobre o jovem é nossos jovens estão indo de maior pior. Quem já ouviu isso aqui? Eu falei, Deus, e aí? O que esperar do futuro dos jovens dessa nação? O que esperar do futuro dessa geração? Ou dessas gerações que estão aqui presentes? Temos aqui adolescentes, jovens, jovens adultos. O que esperar? Eu vejo um pensamento tomando conta da igreja... Que devemos, em nome de Jesus, repreender e não deixar entrar em nossos corações. Um tipo de pensamento pessimista e fatalista dizendo que tudo irá de mal a pior. E é um tipo de discurso meio assim: a igreja saiu do rumo, certo? Porque os jovens saíram do rumo. Porque, ah, porque daqui a um tempo não vai ter mais nada, porque. E, a vaca foi pro brejo já era não tem o que fazer deixa eu te dizer eu tenho uma visão muito otimista acerca do futuro a igreja sempre teve e sempre terá problemas sabe qual que é o problema da igreja? eu fala eu Sabe, tem gente que fala assim, ah, porque a igreja está cheia de problemas. Sabe quando a igreja passou a ter problemas? Quando eu entrei nela, quando você entrou nela. Porque a igreja de Jesus ela é santa, mas ela é feita de pessoas que têm seus erros. Agora, deixa eu te dizer, ela sempre terá problemas, ela sempre terá suas dificuldades, mas a paixão por Jesus dentro da igreja é o que sempre nos fará avançar e nunca retroceder se me perguntarem Giovanni, como que você enxerga a juventude daqui a 10 anos, como que você enxerga a igreja de Jesus daqui a 10 anos, eu vou te falar, eu enxergo a igreja de Jesus muito melhor do que ela está hoje, eu enxergo a igreja de Jesus mais poderosa, mais apaixonada, mais cheia da presença de Deus, mais cheia de vontade de mudar o mundo, eu quero te encorajar a ter uma visão otimista daquilo que Deus quer fazer, mas Giovanni, a Bíblia está falando que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, a Bíblia está falando que nos últimos dias seriam dias difíceis, sim, de fato vivemos dias difíceis, de fato a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas essa mesma palavra diz que nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam. <risos> Ei. O melhor está por vir. Diga comigo, o melhor está por vir. Pastor Marcos Madaleno estará aqui conosco, ainda nesse confralive. Ele fala muito algo que tem marcado meu coração, certamente ele vai falar sobre isso aqui. Ele diz que o extraordinário em Jesus te aguarda. Fala assim comigo, o extraordinário em Jesus me aguarda. Eu quero que você saia daqui com uma visão otimista acerca de si mesmo, acerca da igreja, acerca da sociedade onde estamos inseridos, porque um derramar do Espírito está vindo sobre toda a carne. E pensando sobre a juventude do futuro, existem alguns jovens dentro da palavra de Deus que representam muito bem o futuro da nossa geração. Aquilo que eu creio que viveremos. Aquilo que eu quero profetizar nessa tarde junto contigo que, que viveremos. Eu quero falar sobre Daniel. Eu quero falar sobre seus amigos. Daniel e seus amigos, eles, para mim, são uma representação da juventude do futuro que Deus espera. Daniel e seus amigos têm algumas marcas que eu espero ver na juventude do futuro e que eu creio que veremos. Daniel e seus amigos pertenciam ao povo de Deus, ao povo de Israel, Daniel e seus amigos viviam em Jerusalém, diga comigo Jerusalém, e aqui entenda que Jerusalém sempre, sempre é representada na Bíblia como o lugar da habitação de Deus, o lugar do povo de Deus, a casa de Deus, Daniel e seus amigos estavam em Jerusalém, e em um tempo de rebeldia do povo de Israel, a nação ela é tomada pelos babilônicos. E quando eu vejo Babilônia na Bíblia, Babilônia simboliza caos, mundo, simboliza o um mundo que jaz no maligno, que a Bíblia diz. Fala Babilônia, mundo, Jerusalém, casa de Deus. O Império Babilônico, então, ele toma, ele sitia Jerusalém e ele leva vários despojos, ele leva vários utensílios do templo, ele leva várias coisas. E entre todas essas coisas, ele leva alguns jovens também. Esses jovens são levados como escravos, mas não aquele escravo que você está acostumado a ver, aquele escravo que apanhava, que não tinha, né, um uma vida legal, não, escravos que eram tratados muito bem, eles não eram escravos porque não eram livres de sair daquele lugar, mas pensa nos camaradas que passavam bem, havia banquetes, havia dieta para eles, havia plano de estudo para eles, esses camaradas ganhavam de tudo, quê? O império babilônico queria investir nesses jovens Entendendo o potencial que esses jovens teriam em expandir o território e a cultura da Babilônia O mundo, o diabo, já entendeu que o jovem tem força suficiente para ajudar a expansão de um reino Foi isso que a Babilônia fez, vamos trazer esses jovens para cá porque eles têm força para expandir um reino. Eles têm força para nos ajudar na nossa missão. Tem muitos jovens perdidos aí. Sendo usados. Sendo roubados. Sendo usados de marionete pelo inimigo. Porque ainda não entenderam que o potencial real deles que o verdadeiro potencial dele só será encontrado quando eles estiverem no lugar certo. E a minha e a sua missão é resgatar essa galera e falar, o seu potencial só vai ser ampliado e usado totalmente quando for ser usado para a expansão do reino de Cristo Jesus aqui na Terra. Sabe o que eu vejo sobre o jovem do futuro? Eu vejo que o jovem do futuro, eles serão jovens que vão se destacar em todas as áreas de atuação. Daniel capítulo 1, versículo 4. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, e que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no Palácio Real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Ei, o rei, ele fala o seguinte, eu quero jovens para o futuro. Eu quero jovens que sejam influência em todas as áreas de atuação. E aí o rei fala o seguinte, ó, e começa a ensinar para eles toda a literatura da Babilônia. É o que o mundo está tentando fazer. É o que o mundo está tentando fazer. Pega esses camaradas que nasceram firmados com Deus, pega esses adolescentes que são apaixonados por Deus, apaixonados pela presença de Jesus e começa a colocar um monte de bobeira na cabeça deles. E começa a colocar um monte de distorção na cabeça deles para ver que se eles podem aprender a literatura e a cultura que não vem de Deus. Pegou aí? Qualquer semelhança, mera coincidência. Eu vejo jovens para o futuro que vão chamar a atenção de reis, porque se destacarão em tudo que fizerem. A tua vida é uma vida que precisa estar em estado de adoração a Deus, em tudo você adora a Deus estávamos conversando agora há pouco com o pastor Gustavo lá na sala e ele falava o seguinte, você não entra em estado de adoração, você tem que estar em estado de adoração em todo momento, então isso quer dizer que tudo que você faz é uma adoração a Deus, então você jovem, muitas vezes começa a pensar, ah estar em adoração é para quem está num púlpito, estar em adoração é para quem é chamado para a esfera da igreja, mas deixa eu te falar, existem esferas da nossa sociedade que estão esperando o manifestar dos filhos de Deus, deixa eu te falar, a medicina ainda não viu o, o poder que será quando os filhos de Deus se manifestarem através da medicina, a engenharia ainda não viu o poder que vai causar na engenharia quando os filhos de Deus se manifestarem na engenharia, deixa de falar, a política ainda não viu o poder que vai acontecer quando os filhos de Deus se manifestarem na política, Ei, as artes, o entretenimento não viram ainda o que vai acontecer quando os filhos de Deus se manifestarem lá, o que Deus te chamou para ser, o que Deus te chamou para fazer, seja o melhor, tem gente que vive uma vida medíocre e por isso não consegue tocar ninguém. Porque os filhos de Deus se manifestam através do poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo te capacita a ser o melhor em tudo que você faz. Porque quem faz coisa meia boca nunca vai tocar e nunca vai marcar uma geração. Deus está te chamando para influenciar. Deus está te chamando para ser relevante. Os jovens do futuro têm potencial para isso. Você tem potencial para influenciar as esferas dessa sociedade? Mas está na hora desse potencial se reverter em realidade. Cadê a galera que gosta de futebol aí? Eu gosto de assistir, jogar. Eu dou show só. <risos> Comédia, né? Galera que assiste futebol aí sabe, meu. Vira e mexe surge o cara que fala assim, é o novo Ronaldo Fenômeno. É o novo Neymar, é o novo, sei lá. E aí o camarada, aí, né? É a promessa. É a promessa. Esse garoto vai destruir. Esse garoto, dentro de pouco tempo, vai se tornar o melhor do mundo. É uma promessa. Tem um potencial incrível. Passa um ano, passa dois anos, ninguém ouve mais falar desse jogador. Você que acompanha futebol sabe disso. Cadê? O camarada tinha potencial, o camarada era uma promessa. Mas aquela promessa não se transforma em realidade. Eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, que é engenheiro. E ele, ele estava me falando sobre uma comparação bem legal... Sobre energia potencial, fala comigo potencial, e uma energia cinética, fala comigo cinética. Em termos bem simples, energia potencial é uma energia que o corpo, que um corpo pode armazenar. É como se eu pegasse o meu celular e erguesse, enquanto eu estou erguendo esse celular, ele está cheio de energia potencial, ele está armazenando a energia. Mas a energia potencial ela só tem um motivo é preparar para energia cinética. A energia cinética é uma energia que está ligada ao movimento de um corpo. Então quando eu levanto esse celular, ele está cheio de energia potencial. Quando eu solto ele, ele tem um movimento. Isso se transforma em energia cinética. Os jovens do futuro, a nossa geração é uma geração que por muitos anos acumulou muito potencial. Muita energia potencial foi acumulada. Você foi elevado. Você foi elevado. E Deus... Foi, e o seu espírito foi esticado. E muito potencial foi gerado dentro de você. E potencial, e potencial, e potencial, e potencial. Mas deixa eu te falar. O que eu creio é que nessa nova década, para este futuro próximo da juventude brasileira, toda energia potencial que foi gerada e acumulada em você vai começar a se transformar em energia cinética. E você não vai ter só potencial, mas um movimento vai vir sobre você, o um movimento vai te tomar, e você não vai ser só mais um potencial, mais uma promessa, mas você vai ser a realidade dos céus realidade dos céus, para onde Deus te colocou. É assim que eu vejo os jovens. Se me perguntarem como você vê a próxima década dos jovens, é assim que eu vejo: são jovens transformando o potencial em realidade. Eu vejo jovens como Daniel que vão influenciar reis. Ei, deixa eu te dizer. Daniel não deixou que o potencial dele fosse apenas potencial. Ele transformou aquele potencial em movimento e três reis foram influenciados por Daniel. Nabucodonosor, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse camarada. Ele começa o seu reinado levando o povo à idolatria. E depois de experiências que ele tem com Daniel e seus amigos. Daniel, capítulo 4, termina dizendo que Nabucodonosor, no final do seu reinado, o reconhece e diz: Só o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Daniel ele profetiza contra a barbaridade que Deus Azar estava fazendo sobre o povo de Deus. E depois ele também influencia um terceiro rei chamado Dário. Ei. O potencial que Deus está despertando em muitos jovens se tornará realidade. E eu vejo muitos jovens, muito proximamente, sentando à mesas de governadores, de presidentes, sentando à mesas de grandes executivos. Deus está te levantando para influenciar reis e príncipes dessa época. Deus está te levantando para sonhar grandes. Deus te colocará em mesas que você nunca imaginou estar, para falar coisas que você nunca imaginou falar para pessoas que você nunca imaginou estar perto porque o teu potencial está sendo revertido em realidade, eu vejo jovens nesse tempo que serão decididos como Daniel, você conhece Daniel 1.8 que diz, Daniel porém decidiu, fala comigo, decidiu, não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar, Esse potencial só se tornará realidade. Nossos jovens são, só vão influenciar os reis desse tempo. Desse tempo quando nos decidimos a viver o que Deus tem para as nossas vidas. É uma decisão, é tudo fruto de decisão. Ei... Jovem, decisão é algo muito sério. Se decidir, não é falar, eu decido e agora eu não decido mais. Eu quero, agora eu não quero mais. Falamos muito que o amor é uma decisão que você toma. Não, não é assim, ah, agora eu decido casar, agora eu não decido mais casar. Não é eu decidi, pautar tá, com a minha esposa, me casei e agora no primeiro problema não quero mais. O que faz as pessoas desistirem muito fácil das coisas é porque não aprenderam a decidir. Decisão você toma de uma vez por todas. Sabe o que eu vejo para o futuro dos nossos jovens? São jovens que vão aprender a ser como Daniel, jovens decididos. Eu decido, eu não vou voltar atrás, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Não importa se o rei Nabucodonosor está me forçando a tentar pegar os hábitos e a cultura da Babilônia. Eu não vou me contaminar. Pastor Silas falava, há duas semanas atrás no descendo. O jovem muçulmano, ele entra na faculdade e ele sai de lá, mais muçulmano. Ele, ele vai de radical para mais radical. E aí o jovem cristão entra na, na universidade. Dentro de três meses, tudo que ele aprendeu, tudo que ele se decidiu, ele volta atrás. Tudo que ele está ouvindo, ele toma como verdade e fala assim, quer saber? É a cultura da Babilônia que está certa. A cultura que eu aprendi desde criança está errada. A cultura que eu fui marcado lá na presença de Deus está errada. Deixa eu te falar. Os jovens do futuro são jovens decididos. São jovens que falam, não, não, eu não vou me contaminar. Eu sei de onde eu venho. Eu sei qual é a minha realidade. Eu sei do meu potencial. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem Deus me chamou para ser. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu sei a minha cultura e dela eu não abro mão. E dela eu não abro mão. Ei, Esses jovens decididos são jovens que não vão se dobrar. Eu não vou ler para ganhar tempo aqui com você, mas você conhece a história. Logo depois, no capítulo 3 de Daniel, seus amigos estão lá, tranquilos, se decidindo pela verdade. De repente, o rei faz... influenciado por... Mas pessoas, o rei faz uma estátua e fala o seguinte, ó, a partir de agora, quem não se dobrar sobre essa estátua, quem não aderir à cultura da Babilônia, vai ser lançado numa fornalha. Sadraque, Mesaque, e Abidnego, os três amigos de Daniel falam assim, nós não nos dobraremos, nós decidimos. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala então que Nabucodonosor pega aqueles três, fala, amarra, põe na fornalha e acende a fornalha sete vezes mais. A fornalha estava tão quente que a Bíblia diz que um dos soldados, que um dos guardas que foram lançar eles naquela fornalha morreu na hora. Eles são lançados naquela fornalha, tudo parecia perdido. É aquele momento que você fala, meu, mas eu me decidi eu me decidi, eu não me dobrei, parece que está tendo perseguição, eu não, eu não me dobrei, parece que minha vida está difícil, eu não me dobrei, parece que a minha vida está indo de mal a pior, eu não me dobrei, parece que não está valendo a pena, eu não me dobrei, parece que eu estou na fornalha tudo parecia perdido, e de repente, tem um quarto homem na fornalha, e aí você descobre que Jesus está contigo, que Jesus é o teu amigo, que Jesus não vai deixar nada faltar, que Jesus é quem te faz andar por sob as águas, ficar no meio do fogo e não ser queimado, ei, sabe o que aquele povo não sabia? sabe o que aquele povo não sabia? que o fogo é o ambiente natural daqueles que são decididos <risos> ele não sabia ele já estava acostumado <risos> Ei. só quem queima por Jesus e está acostumado com o fogo sabe que é se decidir passar pela prova e ter Jesus do seu lado <risos> Não se dobrar envolve viver uma vida de santidade, é que o pessoal fala, nossa, mas é tão difícil jovem ter santidade. Ei, não se dobrar é fruto de uma santificação diária. O futuro, um futuro incrível nos aguarda. Jovem, um futuro incrível nos aguarda. Josué 3, 5. Santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Um futuro incrível nos aguarda, mas é necessário santificação antes do processo. O processo de santificação você não pode passar por ele. Você vai, só vai chegar no futuro incrível que Deus tem para você se passar pelo processo de santificação. Aí muita gente pergunta como, como manter a santidade, como que um jovem pode manter a santidade. Primeiro Palavra de Deus. Salmos de 119. Gente, tem hora que a Bíblia, mesmo sabendo que ela é tão linda, que ela é tão poderosa, ela nos surpreende de novo e de novo e de novo e de novo. E às vezes você fica esperando tanta coisa mirabolante, está simples, está aqui para você ler. Como que um jovem mantém a santidade? Olha lá, Salmo 119, 9. Ele pergunta, o salmista, como pode o jovem manter a pureza e a santidade em sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Ponto. Não tem mais nada. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Ponto. Acontece que tem gente tentando relativizar essa palavra. Acontece que tem gente tentando falar, não, mas tem erro, né? Foi escrito por homens. Essa palavra é pura, ela é santa, ela é imaculada. E ela é simples, meu. Como que pode o jovem manter a sua santidade? Vivendo de acordo com a palavra. Ame esse livro, seja apaixonado por ele, meu. É simples. Não precisa de mais nada, velho. Eu vejo a galera entrando em tanta discussãozinha no Twitter, no Instagram, e, e é isso, está isso certo. Isso... Ei, toda discussão morre na palavra de Deus é só você viver em santidade através dessa palavra como viver em santidade palavra, como viver em santidade vigiando, a Bíblia fala orai e orai e vigiai tem gente que não entendeu oração, palavra e vigilância porque aqui você é cheio, mas se você não vigiar a Babilônia está pronta para te devorar sabe o que mais? amando a presença de Deus, amando momentos como esses que nós passamos aqui, que, meu Deus, que incrível isso aqui, que incrível o que estamos vivendo nesses dias, que incrível essa adoração que nós acabamos de presenciar, mas deixa eu te falar, isso não pode acabar, você não pode sair por aquela porta e falar, acabou, agora eu só vou entrar nessa adoração, nessa atmosfera, eu só vou mergulhar nessa presença, quando eu voltar para a próxima sessão, errei, Presta atenção, que aqui é a chave. Quando Daniel estava com o terceiro rei, já, rei Dário, esse rei Dário ele levantou alguns homens, líderes, para governar a nação. E Daniel, como um bom influenciador, ele começou a se destacar. Presta atenção aqui em mim, que isso aqui é importante. Daniel começou a se destacar como um bom influenciador os outros líderes com inveja começam a planejar contra Daniel e falam assim, Daniel, você está achando que você é quem? Eles começam a gerar essa inveja. Então eles vão para o rei Dário. E eles manipulam o rei Dário para emitir um decreto. Que quem orasse para qualquer outro deus a não ser o rei, seria lançado em uma cova. Seria lançado para os leões comerem. E lembrem-se, aqui eles ainda estavam onde? Na Babilônia. A Babilônia simboliza? Aonde? Agora entenda. Você não pode sair do mundo. A Bíblia diz que Jesus ora para que o Senhor não os tire do mundo, mas os proteja do maligno. Estamos inseridos numa sociedade que não vive a cultura do céu. Estamos inseridos em uma sociedade que não vivemos a cultura celestial a todo momento. Você pode viver, mas tem gente ao teu lado que não está vivendo. A tua faculdade, a tua sala de aula, a tua escola, o teu trabalho não vivem a cultura do céu. Eles vivem a cultura do mundo. Aí você fala, e agora? O que eu faço? Trago minha roupa, meu guarda-roupa para a igreja e fico aqui morando na igreja para resto da minha vida? É isso? Presta atenção aqui em mim que é a chave. Daniel, ele estava na Babilônia. Daniel, ele estava em um ambiente com uma cultura que não era dele. Mas a grande chave para a vida de Daniel... É que ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. A Bíblia diz que ele estava na Babilônia. Mas três vezes ao dia ele parava o que ele estava fazendo. Ele abria a porta dele do quarto que dava para Jerusalém. Ele se ajoelhava. E ele lembrava, Deus, eu não sou desse lugar. Meu coração está lá. Eu ainda não posso estar lá. Eu ainda não posso estar lá em Jerusalém, mas enquanto eu estiver aqui, o meu coração está voltado para aquilo que importa. O que eu vejo de jovens do futuro, são jovens que vão falar, Deus, eu ainda não estou na nova Jerusalém. Eu ainda não estou 100% da minha vida aí conectado com o Senhor, face a face mas enquanto eu não posso estar aí, o meu coração está conectado contigo 24 horas. E todo dia eu vou me virar para Jerusalém e falar assim, Deus, não importa se eu estou preso aqui na Babilônia, Enquanto eu estiver aqui, meu coração está aí, enquanto meu coração está aí, eu posso prosperar aqui, eu posso abençoar esse lugar, eu posso me consagrar, eu não vou me render, eu não vou me dobrar, eu vou decidir, eu vou viver um estilo de vida santo, eu vou me apaixonar cada dia pelo Senhor, eu vou levar os outros a serem apaixonados pelo Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, eu vou amar a santidade, nada, nada, nada pode me separar da tua presença. Ei. Ei, sabe qual é o meu sonho meu? eu vejo tantos jovens presos e eu vejo alguns jovens falando "Não, eu estou preso na pornografia mas quando eu casar melhora eu não consigo ficar sem trocar uma mensagem com uma menina um dia mas quando eu casar tudo resolve ei Presta atenção, você não corre para um casamento para resolver a tua vida. Porque tudo aquilo que você não resolveu na tua juventude, você vai carregar para o teu casamento. Ou você resolve agora e entra num processo de santificação agora. Ou a história das famílias brasileiras vão continuar do jeito que está hoje. Sabe o que eu tenho clamado diante do Senhor. É para que adolescentes sejam tão impactados pela presença de Jesus. É para que jovens sejam tão impactados pela presença de Jesus, meu. Que daqui 5, 10 anos nós possamos olhar para trás e falar assim, uau, valeu a pena. Porque hoje temos muito menos adultério do que há 10 anos atrás. Temos muito menos famílias destruídas do que há 10 anos atrás temos muito menos casamentos esmagados do que há 10 anos atrás eu fico vendo uma ronda muitas vezes de casamentos desmoronando casamentos sendo destruídos por conta de adultério por conta de tanta porcaria sabe onde isso começou? começou na adolescência, quando o adolescente não se manteve em santidade, quando o adolescente não se decidiu porque o diabo não está interessado no que você é hoje ele quer matar o teu futuro ele está mascarando as coisas para você hoje, para te destruir lá, lá na frente. Ele não tem pressa. Deus te trouxe aqui para falar, ó, vence esse pecado agora. Entra na luta pela tua santificação agora. Seja livre de uma vez por todas. Como? Volte o teu coração para Jerusalém, para a presença de Jesus. Eu sei que alguns de vocês vão ser tocados profundamente nesses dias mas você será tocado de uma forma tão forte, tão linda, que você nunca vai esquecer das marcas que Jesus tem te dado nesses dias. Quero dizer que os jovens que eu vejo para o futuro são jovens que batalham até o fim. Jovens que não se cansam de ir até as últimas consequências pelo seu amor, pela sua paixão, pela presença de Deus. Daniel capítulo 10, Daniel está buscando uma resposta de Deus, está clamando por algo que ele esperava de Deus. E quando o anjo chega para ele e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu, os céus ouviram sua oração. Mas sabe, as respostas que você pedia foram interrompidas pelo príncipe da Pérsia aqui, os demônios e principados e potestades das regiões celestiais. Mas o anjo diz assim para Daniel, mas a tua persistência, 21 dias, porque Daniel tinha aberto um jejum. Daniel tinha aberto um tempo de propósito de 21 dias. A tua persistência de ir até o fim, até as últimas consequências pela presença. Fizeram o céu se rasgar em tua direção e a resposta chegou para você os jovens que eu vejo para o futuro são os jovens que vão até as últimas consequências pela presença de Deus, que não vão parar que vão até o fim tem gente que para no meio do caminho, mas eu quero te falar nesse começo de década estabeleça uma velocidade que você consiga correr sem parar e vá até o fim eu creio muito forte que o ritmo que for 2020 na tua vida vai estabelecer o restante da tua década. E Deus me falou muito forte enquanto eu orava essa semana que o ritmo que você estabelecer nesse Confralive Live é o ritmo do teu ano. É o ritmo que você correrá durante todo o ano de 2020 e o ritmo do ano de 2020 vai refletir na tua década. Não sei você, mas eu já estabeleci o ritmo que eu vou correr nesse conflalagem. Eu já estabeleci o ritmo que eu vou me lançar na presença de Deus. Eu já estabeleci o ritmo que eu vou correr para buscar mais e mais e mais e mais dele. Jeremias 31, eu quero fechar com esse texto. Assim diz o Senhor, contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, e por isso, fala comigo, por isso a esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Hey. Hey. Seus filhos voltarão para sua pátria. O ritmo do Brasil será intenso. O ritmo dos jovens brasileiros será intenso. Talvez você conheça pessoas que tiveram que sair, sumir do país. Porque as coisas não estavam legais por aqui, mas Deus está levantando uma geração de jovens que vai fazer desse país o melhor país para se viver. E filhos retornarão para essa pátria. Deixa eu te falar. Está chegando, deixa eu te falar. Está chegando o tempo que só vai ter um motivo que vai fazer jovens sair daqui para outro lugar. Qual envio para levar o que nós estamos vivendo? Jovens não sairão daqui para buscar uma melhor condição de vida. Jovens não sairão daqui para viver algo que não estão vivendo aqui. Jovens sairão daqui falando assim, eu preciso carregar o que essa nação tem para outras nações. Seus filhos voltarão para sua pátria. Seus filhos voltarão para a presença. Seus filhos voltarão para um lugar da onde nunca deveriam ter saído. Quero terminar dizendo novamente. Presta atenção. Estabeleça o ritmo que você quer andar. Nesse confralar. Estabeleça o ritmo do teu ano. Porque o ritmo desse ano vai determinar o ritmo da tua próxima década. Deus está levantando jovens como Daniel. Decididos. Jovens que vão amar a presença jovens que não vão se dobrar. Jovens que serão influenciadores. Jovens que viverão tudo o que Deus os chamou para ser e fazer. Você tá comigo nessa? É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.